0: Gente Bonita, que nos presenta África Baeta.
1: Uno de los grandes maestros por excelencia del mundo de la espiritualidad y de la evolución personal es Ramiro Calle, gran estudioso del yogui de los yoguis. Hoy nos descubre las enseñanzas de Buda y el modo de ponerlas en práctica en nuestro camino hacia una vida plena y consciente.
0: Gente Bonita, con África Baeta.
1: ¡Qué ilusión volver a hablar contigo!
0: Para mí también, porque me encanta que podamos retomar Estas que vamos a llamar de charlas metafísicas. Qué bonito,
1: qué bonito y qué necesarias. Bueno, acabo no, de leer luego. tu último libro y sé que llega otro en camino, que luego me lo cuentas. La sonrisa de Buda, aunque todos hablen de él, pero nadie le siga.
0: Sí, el subtítulo es llamativo y provocativo intencionadamente, constantemente se está hablando de Buda, documentales de Buda, películas de Buda, pero luego lo cierto, como trato de evidenciar punto a punto en este libro, es que casi nadie le sigue. Un monje en la selva de Tailandia, un monje en un monasterio de Birmania, pero muy poca gente es capaz de seguir esta tan elevadísima enseñanza de Buda. Y luego podemos ir viendo, querida África, por qué no podemos seguirlo fácilmente.
1: Vale, eh, porque dices que es un camino complicado que vamos a ir detallando en esta conversación, pero eh, ¿por qué crees que se abusa tanto de Buda?
0: Porque eh, ciertas palabras y ciertos conceptos y ciertas enseñanzas que se tergiversan y adulteran y rentabilizan y mercantilizan se ponen de moda. Y entonces ahora hay desde hace años pues una moda por enseñanzas orientales y como de alguna manera buda personaliza significa lo más medular de estas enseñanzas está también a su pesar de moda y se le utiliza para toda clase de digamos eso de reuniones de que sirve para dialogar de una manera muy superficial en grupos que se llaman budistas, de que mucha gente se dice budista y no tiene ni la menor idea de lo que es el núcleo de la enseñanza budista, y hay una degradación incluso de el mismo término Buda, que quiere decir el despierto, porque hasta un cóctel se le pone Buda o a un juego o a un alcohol o lo que fuera. Entonces, claro, es realmente innominioso, pero es que la palabra vende, es igual que la palabra yo. Como vende, pues a todo se le pone, eh, se le añade el término de yoga se dice que es yoga. Me parece muy curioso. Ahora vamos a hablar del término despierto, de lo que tú
1: entiendes por el término despierto, pero sí que me gustaría hacer como una pincelada eh, de lo que estás diciendo ¿no? en, en el terreno en el terreno de la espiritualidad lo que está llegando a accidente está como muy manipulado no es me parece a mí un, un terreno como muy sagrado eh, donde hay mucha humildad donde hay mucho proceso personal y, y al comercializarse se prostituye no desde el yoga al budismo o sea están llegando como en eh, sabidurías tan eh, Muy sagradas, yo quiero decir la palabra sagrada, pero se están desvirtuando en nombre del, del capitalismo de la comercialización. Y eso es muy peligroso también.
0: Eso es muy peligroso, pero es como dices, no hay además que confundir la palabra sagrada con la religión. Se puede ser muy sagrado y no ser religioso. Lo sagrado es una actitud, es casi una manera de ver las cosas, de respetarlas. Lo sagrado es un entendimiento superior de todo lo que es inmanifiesto y de todo lo que es manifiesto. Y lo peor de todo África es que la degradación, el desdibujamiento de todas estas valiosísimas enseñanzas se está produciendo también en Oriente África. A pasos agigantados, porque ciudades como eran tan sagradas en el norte de la India, Rishikesh, ahora es un espectáculo circense. Ahora es simplemente la venta de títulos de yoga a mansalva, simplemente porque hay gente que que quiere lucrarse mediante ello y se han creado incluso las industrias del yoga, a las industrias del budismo o las industrias del zen. Y todo ello se ha ido poco a poco degradando. Pero, por ejemplo, el yoga que se introdujo más o menos en 1930 en Estados Unidos, los verdaderos, siempre lo digo, los verdaderos, culpables o responsables de ese yoga que ya entró en parte degradado y adulcerado, fueron los mentores hindúes que viajaron a Estados Unidos a llevar la enseñanza. Y en lugar de velar por ella, de custodiarla, de mantenerla sagrada y limpia, lo que hicieron también es prostituirla. Ya decía el sabio Ramakrishna, en cuanto hay oro ya la enseñanza se perturba porque el mismo maestro, salvo que sea impecable, empieza a dejarse arrastrar por la avaricia, la voracidad de el dinero. ¿Cuál debería ser para ti la enseñanza del yoga? El yoga en realidad es la recuperación de uno mismo, volver al lugar interior, ser el que uno nunca ha dejado de ser pero ha perdido de vista y poner en marcha una serie de técnicas, procedimientos milenarios para ello. La, digamos, meta del yoga es lo que se llama la mente liberada, el samadhi. Otros le llaman nirvana, otros le llaman satori. En las distintas tradiciones se reconoce que hay un estado de mente liberada muy muy especial, que está más allá de la mente ordinaria, que es donde podemos encontrar respuestas a los grandes interrogantes existenciales. El yoga es para liberarnos del sufrimiento que genera una mente insana, una mente discapacitada, como todos tenemos, y para trasladarnos a una manera de ver, de ser, de estar en el mundo totalmente diferente, mucho más armónica, más equilibrada y más cooperante. Y el yoga verdadero trabaja siempre sobre la consciencia, para ir poco a poco elevando, elevando el dintel de la consciencia para que te podamos tener una visión infinitamente menos egocéntrica y mucho más amplia con un sentimiento de unidad.
1: ¿Cómo se trabaja ese nivel de conciencia a través del cuerpo? Porque claro, el, el yoga eh, convierte en pequeñita la mente, convierte pequeñito nuestro yo mental personal, egoico podríamos decir, pero te va aumentando el nivel de conciencia. ¿Cómo se va consiguiendo? ¿no? O sea, trabajando cada uno de los chakras con movimientos.
0: Es que para el yoga la conciencia puede ser sobrepasada. La conciencia puede de alguna manera ir más allá de la conciencia. De la mente ordinaria podemos pasar a una supramente o mente infinitamente más elevada. Este trabajo se puede hacer a través del cuerpo, de las energías, de las emociones, de los sentimientos, del cultivo de la atención, del discernimiento. Hay muchos métodos. Pero la meta es la misma, la meta es la mente liberada, lo que llamamos en el yoga moksha, que quiere decir liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de las tendencias nocivas, el miedo, el odio, los celos, la rabia, el apego. Liberación de nuestra falsa personalidad y de nuestro ego. Liberación de todo tipo de creencias erróneas, de esa estrecha y miope visión que todos tenemos que no nos permite ver la realidad como es, y liberación muy importante de el atractivo desmesurado de los sentidos, porque cuando todo es mirar hacia afuera nunca miramos hacia adentro y el yo hay todas las técnicas liberatorias incluidas las de la mística cristiana y por supuesto los estoicos etcétera lo que trata es que le demos un giro a la mente no para que todo sea hacia afuera sino para que también parte de nuestra energía sea hacia adentro y, y podamos capa tras capa empezar a buscar nuestro núcleo ontológico, nuestro yo, más esencial. Todo son palabras porque unos pueden decir el ser, el yo, el atman, el alma, da igual. Hay otra realidad en nosotros que nos pasa totalmente desapercibida. Y desde la más remota antigüedad fueron surgiendo técnicas para el cultivo, desarrollo, elevación de la consciencia. Citemos algunas la meditación, la gimnasia sagrada, determinados movimientos físicos que tienen un carácter sagrado y que despiertan nuestro cuerpo para ir hacia la conquista de la mente, la oración consciente, los mantras, la sexualidad consciente y otras muchas técnicas que son, digámoslo así, herramientas, para que esta mente tan limitada pueda dar el salto hacia la no mente o la mente suprema.
1: Y retomando eh, el inicio de nuestra conversación con el libro de la sonrisa del Buda, Eh, pones claramente como eh, buda cuando inicia ya su camino de enseñanzas dice os exhorto a, a alcanzar vuestra liberación no a conseguir vuestra liberación y trabajar concienzudamente diligentemente para alcanzar esa liberación que es esa mente liberada de la que tú hablas pero antes de entrar en eso es eh, ramiro explícame un poquito el esa búsqueda no de, de, de buda no de Siddhartha. sí y Para, para Buda, empezar a entrar en cada uno de, de, de los puntos que desarrollas en el libro que me parecen en eh, muy necesarios y muy útiles para la persona que lo está leyendo y está en un camino de
0: búsqueda además. Sí, en el libro hay una hoja, un folio donde contrasto los intereses de la sociedad actual con los intereses budistas o de Buda. Y naturalmente es que no coinciden en ningún sentido. Buda Eh, predicaba el desapego, esta sociedad es todo apego. Buda predicaba la generosidad, esta sociedad es todo avaricia y actriz. Buda predicaba la compasión, esta es una sociedad brutal, violenta, donde no hay caridad ni hay compasión sin una competencia salvaje, donde hay competencia, como decía krishna Krishnamurti, nunca puede haber amor. Buda eh, exhortaban a que nos vivamos un poco hacia adentro y esta sociedad, si te das cuenta, es todo hacia afuera. Buda alertaba del peligro de los sentidos. No quiere decir no usarlos, no quiere decir no disfrutar, pero mantenerlos bajo vigilancia y darnos cuenta de que somos algo más que este ramillete de sentidos que buscan vorazmente el placer. Buda nos hablaba del despertar y todo en esta sociedad tiende a embotarnos y a dormir la conciencia. Y así sucesivamente. ¿Dónde está el problema? El problema está tanto en el individuo como en la sociedad. Mentes abotargadas crean sociedades abotargadas. Sociedades abotargadas crean mentes abotargadas. ¿Y qué es lo que nos ofrece esta sociedad? Nos ofrece, de alguna manera, todo tipo de herramientas para la diversión, la distracción, el autoengaño, el jugar al escondite con nosotros, el que ya no podamos soportarnos a nosotros mismos y entonces, para poder hacerlo, para poder superarse esa insoportable levedad del ser. Tenemos que estar todo el día en la distracción y en el, y en la diversión, que es lo que le interesa a todos los factores indudablemente fácticos y nos hacen hambrientos, desesperados de estímulos para que consumamos. Y he aquí que un grupo de personas muy pequeños, pero muy ladinos, muy astutos y muy malévolos, dirigen desde sus despachos a toda la humanidad. Es un caso increíble que esto llevó con razón a Germán Gessi a decir no creo en ninguno de los valores de esta sociedad. ¿Cómo romper esa cadena fatídica de mentes enfermas que hacen sociedades enfermas de sociedades enfermas que hacen mentes enfermas solo hay una solución, querida África que cada uno trabaje por sí mismo que como dijo Buda que tú seas tu propia luz que tú eres tu propio refugio y que otro refugio puede haber pero ¿sabes lo que sucede? que tratamos de llegar a nuestro centro a lo mejor nos centramos durante un minuto pero luego Todo lo que vivimos nos descentra constantemente. Nos descentra primero nuestra mente caotizada, pero luego este ambiente es realmente negativo para nuestro desarrollo interior. Pero somos como el gusano estercolero. El gusano estercolero se ha acostumbrado tanto al estiércola, que si tú coges un gusano y lo pones sobre una rosa, huye espantado de la rosa para volver a estiércol. Nos hemos acostumbrado, habituado, tanto a este estiércol que nos están dando constantemente, que ya no podemos vivir en soledad, digo en soledad un poco para luego comunicarnos con los demás, que estamos realmente discapacitados. Es un problema muy grave del que mucha gente no se da cuenta y siempre estamos hablando el cambio, el cambio, el cambio. África no cambia nadie. En realidad es un modo de expresión. Voy a cambiar, voy a mejorar, voy a variar. No cambiamos porque la mente vieja arrastra tantos fardos, tantos lastres, que cada vez que intentamos un cambio, siempre fracasamos y nos quedamos solo en el intento. También. Habrá gente que piense que esta es una opinión catastrofista. No, esta es una opinión muy realista. Y si un médico no sabe ver el mal, no por la diagnosticarlo y curarlo. Y nuestro mal lo venimos arrastrando desde hace miles de años pero no queremos verlo porque es más fácil jugar al escondite con nosotros y es más fácil dejarnos atolondrar, aturdir por estos juguetes que nos da esta sociedad, detrás de los cuales lo único que hay es el afán de unos cuantos de lucrarse, lucrarse, lucrarse.
1: Ese autoengaño, no es ese estado de estar huyendo constantemente de uno mismo con estímulos exteriores… En definitiva, eh, puede beneficiar a un sistema capitalista que se tiene que sostener a través de ese de ese autoengaño, no de dar ese soma que decía en Un mundo feliz eh, Huxley. Pero, en definitiva, sí o sí lleva al individuo al sufrimiento.
0: Bueno, no solamente siendo ecuánimes beneficia a un sistema capitalista, beneficia al poder. Sea capitalista, sea comunista, sea ni capitalista, ni comunista, ni blanco, ni negro, sobre todo lo contrario. ¿A quién beneficia? A los poderes fácticos y al poder que, volviendo a Krishnamurti, el poder siempre es putrestible. De todas las formas, lo que se busca es que abunde un instinto de borreguismo. Por eso el místico siempre ha sido perseguido porque el místico es un revolucionario, el místico es insobornable. Y entonces, si de alguien un el poder es del místico, que de una manera a veces, eh, digamos, vejatoria dice el visionario, no el místico es el que verdaderamente sabe, como dijo Franco Batiato, el gran cantante en una de las entrevistas, aseveró que las mentes más brillantes de la humanidad son los místicos. ¿Por qué? Porque no solo saben ver lo que hay aquí, saben ver lo que está mucho más de aquí. Y esto es solamente un botón de muestra de lo que hay realmente en el cosmos y en el universo. El ser humano tiene que cambiar. ¿Por qué tiene que cambiar? Porque es una mala copia de sí mismo. Y por eso es necesario que hagamos un trabajo de reeducación para que lo mejor de nosotros mismos pueda ir aflorando. Y ahí Buda insistió mucho en el cuidado de la mente. Él dijo que hay tres raíces muy venenosas, la ofuscación, la avaricia y el odio, que tenemos que ir desplazando mediante el desarrollo de sus tres opuestas, que son la lucidez, la compasión y la generosidad.
1: Es que somos una mala copia de nosotros mismos, pero también, eh, lo dices tú en tu libro, no somos unos grandes
0: desconocidos de nosotros mismos. Total, total. No queremos conocernos. Yo recuerdo, mira esta anécdota áfrica, que hace muchos años me llamaron a una emisora de radio para hablar del despertar de la consciencia. Y cuando llegué en el estudio contemplé que había un cartel que ponía por favor no me despierte. Entonces dije, ¿qué hago yo aquí? <risa>
1: bueno, hablábamos de sufrimiento porque esta realidad lo que está llevando en definitiva es al sufrimiento del ser humano. O sea, uno huye de sí mismo, no se conoce a sí mismo, vive en ese estado de, de buscar la felicidad en todo lo externo y ese camino Eh, tiene como meta sí o sí el sufrimiento. Y esto nos conecta directamente con, con las cuatro nobles verdades de, de Buda, ¿no?
0: Exactamente, que hay sufrimiento, primera noble verdad. La segunda, que hay un origen de este sufrimiento o una causa. La tercera, que hay una vía para superarlo. Y la cuarta, la vía que nos ofrece una serie de medicamentos, por decirlo así, para superar el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? No hay que tomar el sufrimiento como un dolor extremo. El sufrimiento es insatisfacción profunda. El sufrimiento es nunca poder aplacar la sed de nuestros anhelos y de nuestros deseos. El sufrimiento es una mala salud psíquica, y emocional, donde tendemos a la ansiedad, la angustia, el abatimiento, la depresión. El sufrimiento es angustia existencial. El sufrimiento es tener muy malas relaciones con nosotros mismos y con las otras criaturas. El sufrimiento hay que verlo en su aspecto más amplio. Sufrimiento mental, moral, existencial, psicológico y, por supuesto, claro, corporal no cabe duda de que el cuerpo envejece, se deteriora, enferma y finalmente muere.
1: Pero dime una cosa, la raíz más profunda del sufrimiento está precisamente en el egotismo, ¿no? Cuando tú dejas de reconocerte como esa mente universal y te identificas plenamente con tu plano individual. Porque cuando tú te sientes unido a, a la totalidad, Ahí no hay posibilidad de sufrimiento. El sufrimiento es la identificación con ese personajillo que está representando en el mundo.
0: Ese personajillo que se cree tan importante. Si el problema es que es un personajillo, que es mediocre, que mediocre quiere decir a medio camino, que no ha llegado ni mucho menos al zenith de sus potenciales desarrollados, pero que sin embargo se cree de alguna manera el centro del universo. Me gusta jugar con eso que a veces digo que un día la ola espantada se dio cuenta de que forma parte del océano. Tenemos que darnos cuenta de que formamos parte de un todo, de que al herirte me estoy hiriendo algo, a mí mismo. Pero claro, despojarse de ese duende malévolo que es el personajillo, que es el yo adulterado, que es la falsa personalidad, es muy difícil. Hay que morir a esa falsa personalidad para nacer a una nueva manera de estar en el mundo, de sentir y de sentirse a uno mismo. No faltan claves pero nadie dijo que el camino fuera fácil, indudablemente es muy difícil, porque suponte que es como aquel individuo que en un pueblo de la India llevaba 20 años durmiendo. Pasó para allí un yogui y los lugareños le suplicaron que entrase en la mente de ese durmiente y descubriese por qué ese hombre llevaba 20 años durmiendo. El yogui se sentó en meditación, a su lado, entró en todos los pliegues de la mente del durmiente y luego cuando salió, les dijo a los lugareños, mirad, ya sé por qué este hombre no despierta, porque cree que está despierto y no hace nada por despertar. Claro, si creemos que estamos despiertos, que somos sabios, no hacemos nada por alcanzar sabiduría. Y en la mente hay una niebla, que los hindúes llaman maya, lo ilusorio. Confundimos la bisutería con la joyería. Confundimos el no yo con el yo, lo falso con lo real. Y al final, ¿qué sucede? Que vivimos en esa malla en esa ignorancia básica de la mente, haciéndonos mucho daño a nosotros mismos y mucho daño a los demás. Y lo cierto es que todo está dicho, Todo está escrito, pero nada está hecho. Aquí hay que buscar dónde está el fallo. Miles de profetas, de maestros, de textos sagrados, de enseñanzas, de disciplinas espirituales, y todo sigue igual. Algo está fallando y eso hay que remediarlo.
1: Fíjate que durante mucho tiempo yo a mi personajillo eh, lo juzgaba, lo criticaba, estaba en guerra con él. Pero de un tiempo hasta aparte eh me he reconciliado y no sé si si el, el camino de autoconocimiento pasa por ahí, ¿no? Porque yo necesito a mis personajillos, yo te hablo de mi personajillo porque habrá uno principal, pero son muchos y muchas voces internas, ¿no? Las que me han traído hasta aquí, las que ne, las necesitamos para estar en sociedad. Pero es cierto que yo no me puedo creer a mis personajillos, sino que puedo jugar con ellos para estar en sociedad. O sea, quiere decir que a veces eh, se ha demonizado mucho al ego.
0: Bueno, el ego, lo peor, es que saca su lado más terrible. Claro, si hablamos del ego de un Stalin, de un Hitler, es para temblar. Ahora, si hablamos del ego de Martín Luther King o de la madre Teresa de o de Gandhi, eso es diferente, también tenían sin duda su ego. Pero depende de cómo la poderosa energía del ego la estés utilizando para denigrar, explotar, manipular, esquilmar a los demás o la estés utilizando con un sentido cooperante. Todos somos personajes, por eso en el trabajo de la conciencia primero hay que tratar de atravesar la imagen que es el personaje exterior. Luego algo mucho más difícil, la autoimagen, que es la imagen que nosotros nos damos a nosotros mismos de nosotros mismos. E ir poco a poco arrojando por la borda todas esas ideas que tenemos sobre nosotros, que nos hacen muchas veces estar constantemente buscando la aprobación ajena, que tememos tanto la desaprobación y nos sentimos muy mal cuando nos desconsideran, tenemos que empezar a darle un poco de luz a nuestra mente torpe, nuestra mente totalmente necia, o dicho, otra forma de escorrer los velos de la ignorancia primordial de la mente para que pueda entrar un un poco de luz. Esos personajillos, si ellos te utilizan África, estás perdida. Ahora, si tú les utilizas y no te lo crees, si es como aquel maestro que me dijo, Ramiro, yo puedo jugar a la ruleta pero con dinero ajeno. Entonces, <risa> ni pierdo ni gano. Me divierto siempre porque, claro, me da igual. Estoy más allá de si ese dinero lo gano o lo pierdo. Esos personajillos son los mayordomos. Si el mayordomo toma el poder, estamos perdidos. Ahora, si tú diriges al mayordomo, pues el mayordomo puede incluso llegar a hacer las cosas correctamente.
1: Y ahí viene el concepto de libertad, que no sé si te refieres a él cuando hablas de mente liberada. O sea, la libertad es la capacidad, pienso yo, ¿eh? para reconocer a todos esos personajillos desde dónde actúan y decidir Si juego con ellos o no, si los utilizo o no.
0: Sí, la cuestión áfrica es no creérselos, no creernos nada. Pero hay tanta gente que alcanza cierta celebridad y se lo cree, pobre gente, porque han entrado en la peor de las cárceles, la cárcel que siempre está reclamando ser más de lo mismo, más celebridad, más fama, eso es miserable, ¿para qué viene una a esta vida solo para eso? Venimos a esta vida para tratar de encontrar un sentido más allá del sinsentido y para tratar de facilitarle la vida a nuestros coincidentes vitales. La libertad entendida en último grado es muy difícil porque requiere una especie de alquimia muy profunda donde los metales de baja calidad podamos transformarlos en metales preciosos. Es decir, nuestras emociones nocivas las podamos convertir en preciosas emociones para ayuda propia y de los demás. Y digo que la libertad es muy difícil porque estamos muy condicionados. Todos nuestros engramas cerebrales, todos nuestros circuitos neuronales están muy condicionados por un lado arrastramos la herencia pero por otro lado también nuestra propia historia personal ir desmodifica ir modificando ir de alguna manera decodificando todo ello No es nada fácil. Y todos estos métodos África que se ofrecen en un fin de semana, te decodifican, te desprograman, eso son mentiras, vamos. No hay atajos para llegar al cielo. Eso lleva muchos años de meditación, de auto de estar en el intento motivado por irnos cambiando y de ir teniendo, esto es muy importante, Pequeños golpes de luz en la conciencia. Se habla, como tú sabes mucho hoy en día, del mindfulness, pero el mindfulness, si no esos golpes de conciencia, que en inglés es insight, destellos, eurekas, no es nada, es otro juego esté usted atento, sí, esté usted atento, aunque sea un torturador, un terrorista, un ladrón, un explotador. No, es estar atento para llevar la conciencia más allá de la conciencia y producir estados o destellos de profunda comprensión, de iluminación, de sentimientos, aunque sea por segundos, de plenitud y de unidad. Por eso hay que también saber manejar el ego. Él es como un prestidigitador extraordinariamente ladino y sagaz que se las sabe todas para hacernos ver lo que no existe y para escamotearnos lo que existe. Y hay que rendirle eh, a ese ego, hay que poner los medios para de alguna manera someterlo. Pero claro, en una sociedad áfrica donde nos hacen creer que lo único que hay que alimentar es el narciso, cada día ser más narcisista, más egoténtrico que uno no se mide por lo que es, sino por lo que tiene, eso ya es terrible. Medimos a las personas por lo que tienen y no por con son.
1: Y ese ego es... Se mueve fundamentalmente porque nunca se sacia, siempre quiere más. Se mueve por el apego y por la aversión.
0: Entramos en un circuito muy difícil de saltar fuera de su sombra. Por un lado, lo que nos agrada, nos apega y nos aferra enormemente. No nos basta con disfrutarlo. Queremos más, queremos repetirlo, queremos intensificarlo. Y ahí, por comernos, el cebo, nos comemos el anzuelo. Y por otro lado, odiamos, detestamos, todo aquello que nos desagrada nos produce antipatía y aborrecimiento. Hay que tratar de ir un poco más allá de ese odio y ese apego. Y entonces sí que encontraremos una actitud de inmensa libertad. No quiere decir... Que no disfrutemos de lo que nos agrada, la vida tiene que ser disfrute, pero sepamos tanto utilizar el disfrute como utilizar el sufrimiento y muchas veces el sufrimiento si sabemos utilizarlo como una catapulta es mucho más importante que se disfrute que nos va entereciendo y que al final nunca salimos de esas arenas digamos movedizas
1: El propio Buda dijo, no después, cuando cuando ya alcanzó el nirvana, cuando dijo, por fin, ¿no? eh, he experimentado la desaparición del deseo.
0: Cuando él encontró el nirvana, que nirvana es extinción, se extingue el apego, se extingue el odio, se extingue el miedo. Cuando Buda encontró el nirvana, al principio estaba tan a gusto consigo mismo, que no quería molestarse en llevar la enseñanza a los demás, dijo, me quedo en este estado de beatitud y plenitud. Pero luego se dio cuenta de cuánto sufrimiento había y por infinita compasión empezó a llevar a los demás la enseñanza durante varias décadas sin eh, descanso. Pero él, como era muy lúcido, por eso es despierto, sabía muy bien lo que el ser humano puede dar. Cuidado, no se engañaba porque él había pasado por todo ese sufrimiento. Y sabía que muchos recibirían la enseñanza pero que no tendrían el menor eco sobre la misma. Y dijo, algunos por los menos, algunos habrá, que no tengan los ojos tan empañados que puedan ver. Y por eso eso le movió, esos algunos, a esparcir la enseñanza, pero lo mismo que Jesús y que Laosé y que Pitágoras y que Majavir y que tantos otros. Lo que pasa es que sus enseñanzas luego, como digo también este libro La sonrisa de Buda, no solo no se utilizan, sino mucho más grave, se falsean. Y al final se le da de tal manera la vuelta a la enseñanza que lo que era para abrir la mente y esclarecerla se vuelve para cerrar la mente y oscurecerla. Porque nos estamos perdiendo la verdadera manera de sentir, de vivir y de conectar con un conocimiento de orden superior que es el verdadero revelador conocimiento, y no este conocimiento mezquino a veces de los libros, el saber libresco, la universidad, los colegios. No, estamos perdiéndonos el néctar o la ambrosía muchas veces de un conocimiento liberador. ¿A mí de qué me sirve, querida África, conocer todo si sigo sufriendo?, Y si sigo siendo un mezquino y teniendo una mente esclerótica, y si sigo siendo eh, un egocéntrico total, no. Es ir hacia otro lado que cuando tienes un punto, un segundo de visión de ese otro lado, te transformas. Ya no eres el mismo. Empiezan a caer de una manera eh, automática todas tus falsas creencias, tus falsos puntos de vista, tus condicionamientos. Nos estamos perdiendo todo, porque de tanto mirar esa, digamos, bisutería, perdemos de vista la joyería, estamos perdiendo traicionando además nuestro yo, nuestro impulso de plenitud, de completud. En todos los seres humanos, si no lo sofocáramos y ahogáramos, hay un impulso hacia lo otro, hacia lo sublime, hacia lo hermoso, hacia lo bondadoso, hacia lo pleno, pero lo ahogamos porque vivimos en una especie de gran prostíbulo, donde todos somos prostitutas, pero hay prostitutas de buen corazón y y prostitutas o prostitutos de muy mal corazón. Nos perdemos mucho, el único cambio posible sería que tuviéramos atismos de esa otra realidad, el sentimiento de unidad, el sentimiento de plenitud, el sentimiento de que al herir, aunque sea un mosquito, me estoy hiriendo a mí mismo, el sentimiento de lo bello pero no solamente de lo sensorial. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien que nunca ha tenido ese toque de plenitud o consciencia que eso nos lo estamos todos perdiendo, indudablemente?
1: Y no me digas, y así y así terminamos esta conversación, eh, Ramiro, que que todo, todo de lo que hemos hablado quizá se solucionaría si realmente pudiéramos responder a la pregunta ¿qué somos? No quién, ¿eh? ¿Qué somos?
0: ¿Qué somos y para qué somos? Primero descubrir qué somos, darnos cuenta de ese potencial maravilloso que somos o podemos ser y luego ¿para qué? Para ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos, embellecernos por dentro embellecer el planeta por fuera y que no tengamos que seguir recordando ese adagio que dice, este planeta sin los seres humanos sería un paraíso. Vamos a tratar de conseguir que a pesar de los seres humanos pueda ser al menos medio paraíso. Gracias, Me Ramiro. Te adoro. Besos, África, te veo fabulosa. ¿eh?
1: Un besito, gracias. gracias. gracias Hasta Ramiro.
0: luego.